0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous irons à Vannes dans un instant pour nous intéresser à une plateforme de recrutement ou comment les entreprises peuvent se mettre davantage en valeur pour mieux recruter. Mais tout de suite, c'est le sommet. Notre invité cette semaine, Franck Delalande, fondateur de Talentube, une plateforme originale pour mieux recruter. Dans l'actualité, nous parlerons de fusées de lancement mais aussi de satellites made in France. Nous parlerons aussi de Bob, le mini lave-vaisselle conçu et fabriqué en Vendée qui se vend très très bien à l'international. Et puis notre reportage de la semaine en Moselle où une centrale à charbon fermée il y a quelques mois va reprendre du service pour cet hiver. Soyez les bienvenus. Allez, nous partons tout de suite à Vannes pour découvrir Talentube et son fondateur, Franck Delalande. Bonjour. Bonjour. Talentube, c'est un site internet de recrutement original dans sa forme. C'est bien ça pour nous en dire plus Eh bien, c'est
1: euh,
0: une, une plateforme
1: où se retrouvent euh, des vidéos, que des vidéos, où l'entreprise va, va se présenter en vidéo et notamment sa marque employeur ou les offres d'emploi vont entrer en vidéo. Idéalement, le territoire de l'entreprise va se présenter en vidéo et ensemble, territoire et entreprise vont dire « venez vivre et travailler chez nous » devant cette proposition de valeur. Tous les candidats vont faire sur Talent sub gratuitement et avec leur portable ou leur webcam, une petite vidéo qu'on appelle de motivation.
0: Mais Franck Delalande, lorsque je vous suis, euh, pour être précis, un site de recrutement en vidéo, franchement, c'est pas bien nouveau. Qu'est-ce qui vous différencie des autres Là, c'est clairement, on, on prend clairement euh, l'outil offre
1: d'emploi qu'on traduit en vidéo euh, et qu'on traduit en vidéo par ceux qui vivent l'emploi. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des témoignages de ceux qui vivent l'emploi et l'entreprise au quotidien pour mmh. parler très concrètement, avec leurs mots,
0: euh, aux candidats. Donc ici, ce sont les salariés qui parlent de leur entreprise, de leur métier, petit extrait. Dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement, c'est quelque chose de très
1: diversifié. On travaille sur euh, plein de choses. On peut travailler sur du chariot, on peut travailler sur de l'électricité, on peut travailler sur, euh, sur du bâtiment, sur, sur plein plein de choses. Le poste de chef d'équipe a pour mission euh, aujourd'hui d'accompagner les gens d'être euh, dans une relation de confiance, de communication.
0: Et nous retrouvons notre invité, Franck Delalande. Pour produire ce type de vidéo, Franck Delalande, euh, vous adressez, j'imagine, aux grosses entreprises qui ont les moyens, je dirais, de s'offrir ce type de prestation, non
1: Ah non, euh, on s'adresse à toutes les entreprises qui veulent changer leur méthode de recrutement et arrêter de faire des offres d'emploi papier qu'ils ont recopiées et qu'on trouve avec les mêmes textes. Dans, 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 dans tous les cas euh, donc on travaille avec des TPE des PME et des ETI et aussi quelques grands groupes euh, voilà et c'est une vraie et qui se sont pris en main aussi ces, ces entreprises là en disant ben voilà euh, oui on a du mal à recruter qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau euh, nous, qu'est-ce qu'on peut changer dans nos pratiques de recrutement pour aller chercher de nouveaux pour aller chercher des candidats mais des candidats différemment Franck
0: Delalande, vous avez parlé aussi d'attractivité des territoires à travers votre service. Justement, comment est-ce que vous les valorisez
1: Alors ça, c'est dans le cœur de Talentsub depuis longtemps. Le Covid nous a aidé puisqu'on a vu de plus en plus de personnes peut-être quitter la région parisienne ou quitter tout simplement les entreprises. Aujourd'hui, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de démissions dans les entreprises pour avoir un choix de vie et de travail différent. Et donc, c'est à l'entreprise aussi de se prendre en main avec le territoire pour dire venez travailler chez nous mais surtout venez vivre venez vivre dans des endroits euh, on a la chance, on est partout, partout en France il fait bon vivre, on le sait donc mettons en avant aussi toutes les, tout, toute la qualité de vie qui existe partout en France
0: Pour terminer, comment expliquez-vous cette pénurie de talents aujourd'hui Les entreprises ont du mal à recruter, qu'est-ce qui se passe
1: Aujourd'hui, enfin, il y a eu une évolution, elle n'est pas neuve On sait, ne, ne serait-ce qu'au niveau démographique on le savait depuis très longtemps euh, voilà et donc euh, elle est presque un peu inéluctable il y a des problèmes de formation mais il y a aussi des problèmes de recrutement et moi je pense que l'entreprise n'a pas tout fait pour, pour bien recruter pour bien se montrer pour se rendre attractive euh, et, et même à... enfin, moi j'ai recruté pendant 20 ans euh, j'ai connu cette période où concrètement euh, j'avais une queue devant mon bureau et c'est moi selon mes critères qui choisissais et c'est moi qui choisissais tout Aujourd'hui, ce rapport euh, change. Et c'est peut-être bien aussi avec euh, une entreprise qui doit donner clairement le projet professionnel qu'elle propose. Donc, euh, en faisant ces vidéos euh, avec ces entreprises, moi, j'ai remis à, à jour euh, quelque chose que, sur lequel je crois fondamentalement. C'est toutes les entreprises, petites, grandes, moyennes. Ce sont, quand je rencontre des salariés qui sont là depuis 10-15 ans, ils m'expliquent qu'ils ont grandi. Donc, on remet en avant le concept d'entreprise apprenante.
0: Merci beaucoup, Franck Delalande, de nous avoir présenté Talentube. Vous êtes basé à Vannes, mais vous travaillez sur l'ensemble du territoire. Et justement, nous partons dans un autre territoire, dans l'aube, pour parler de recrutement. Là-bas, une entreprise a fait le choix de faire confiance à des candidats dont le profil est assez atypique par rapport à son cœur d'activité. Il s'agit de l'usine Garnica, qui entame sa production de feuilles de contreplaqué. La première unité de découpe de bois de peuplier est en cours d'installation. Les recrutements se poursuivent pour accroître. Accompagner la montée en puissance du site. Et l'entreprise espagnole n'hésite donc pas à sélectionner des profils de candidats atypiques. Un reportage de Canal 32, Christian Vira. Au sein du parc du Grand Trois,
2: l'usine de fabrication de contreplaqué Garnica réceptionne ses premières billes de bois en provenance de l'Aube, de la Marne et de la Picardie. Son implantation a été annoncée en 2018 depuis. 4 acheteurs quadrillent la zone d'approvisionnement pour alimenter la première ligne en cours d'installation.
3: Aujourd'hui, Garnica 3 est déjà le premier acheteur de bois sur pied du Nord-Est. C'est le seul territoire de France où on replante plus de peupliers que ce qu'on coupe. Ça fait 10 ans que ça n'était pas arrivé.
2: L'an prochain, Garnica 3 prévoit de transformer 150 mm3 de grume de peupliers en plaques de
3: bois. On va enlever l'écorce. Le bion écorcé passe ici, il monte là-bas. Là, il manque juste un élément qui est le scanner, qui va permettre d'optimiser en trois dimensions la découpe du billon. Ensuite, on a cette machine-là, où le disque va être positionné pour recouper à la bonne dimension vers la dérouleuse. Et c'est là où on transforme un billon en une feuille de plusieurs dizaines de mètres de long. Ça peut être plusieurs billes par minute. On est septembre, le mois des essais. Octobre, on démarre en termes, on va dire en termes de production commerciale. Ces feuilles vertes, qui auront été déroulés seront ensuite séchés sur notre autre site de saint L'optique, pour mettre en place un séchoir, il va nous falloir terminer ce bâtiment-là, donc construire plus de 10 000 2 en plus, commander et installer le séchoir. Et ça, on est sur un pas de temps d'un an et demi à deux ans. Pour
2: amorcer la fabrication, 30 personnels ont été recrutés. La recherche d'opérateurs de production et de techniciens de maintenance se poursuit pour monter à 50 salariés en fin d'année et près de 300 lorsque le site atteindra sa capacité maximale. On a intégré plus de 10
3: personnes qui ne connaissaient rien au peuplier. Vous avez vu, le poste déroulage est un poste complexe sur lequel on peut rechercher des profils de type gamer, par exemple. Ce qui les a beaucoup surpris. Et aujourd'hui, on le voit, c'est En tout cas, lors de leur formation, ils ont démontré des aptitudes excellentes au poste. Chez les forestiers, on a un alternant. On en prend deux cette année, grâce au master qui s'ouvre en lien entre Wise School et Crony. On a deux alternants sur la partie maintenance donc c'est notre rôle aussi. On est petit, mais on a déjà participé activement dans ces schémas d'apprentissage.
2: Les 80 hectares du site permettront à l'entreprise de monter en puissance en intégrant les ateliers nécessaires à la finalisation du contreplaqué.
3: On a construit en termes d'usine un dixième de l'usine complète. À fin 2022, on aura la ligne de dérouleuse dans 4000 m2. Le projet complet, l'usine, c'est 40 000 m2 avec deux dérouleuses, quatre séchoirs, une presse.
2: Cette vision à long terme s'inscrit dans les habitudes de la filière. L'obtention d'un peuplier de qualité nécessite 10 à 15 ans.
0: L'attitude startup start rémoise conceptrice d'un mini lanceur spatial pour nano-satellites figure parmi les sept entreprises européennes et la seule PME française d'ailleurs retenue par le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, pour intégrer le Centre Spatial de Guyane. Pour la jeune entreprise, cela représente le début de la fabrication de ces fusées Zephyr de 17 mètres de hauteur capables de placer en orbite basse de petits satellites. Premier lancement prévu en 2024. Toujours dans le domaine des satellites, Uspace, un fabricant de nanosatellites basé à Toulouse, a levé 7 millions d'euros. Les opérateurs télécom, internet des objets ou encore voitures autonomes recherchent ces petits satellites pour leur développement. Un marché où la concurrence est déjà très très forte. Bob, le mini lave-vaisselle conçu et fabriqué par la jeune société vendéenne DanTech s'exporte de plus en plus à l'international. Selon ses dirigeants, 60% des Bob partent déjà à l'étranger, soit 4 fois plus qu'il y a un an. C'est un produit made in France, made in Vendée pour être précis. Son deuxième produit tricolore est un four multifonction dénommé Dior. Pour faire face à la crise énergétique, la France relance ses dernières centrales à charbon. Une mise à l'arrêt il y a cinq mois, la centrale Émile Huchet à Saint-Avold en Moselle doit redémarrer au 1er octobre prochain. Et c'est sur le carreau, d'anciens salariés ont même accepté de retourner au charbon pour une dernière saison hivernale. Les explications de Fanny Bragard de Moselle TV.
4: Face à la crainte d'un blackout, le combustible le plus nocif pour le climat arrive par camion à Saint-Avold. Il faudra 600 000 tonnes de charbon pour relancer Émile Huchet cet hiver. Condamnée par la loi Énergie-Climat, la centrale thermique avait coupé le courant le 31 mars.
1: Ça fait de l'activité, mais moi ça veut dire qu'on a loupé quelque chose, parce que la pollution est quand même là. Les 200 000 tonnes que vous voyez là, le CO2 qui va être produit,
4: il est là, on le sait, on sait que c'est pas bien. Et on est obligé de reprendre, donc il y a quelque chose qui a été loupé quelque part. Laissé sur le carreau il y a 5 mois, 68 salariés ont accepté de retourner au charbon, un devoir pour cet ancien technicien d'exploitation,
1: Content de, de, de revenir, la centrale était toujours là, aussi bien en été qu'en hiver. Quand il y avait une demande de RTE, les salariés de la centrale, eux, ont toujours produit. Et que là, ils reviennent et puis ils savent que ben, les, les Français comptent sur eux pour qu'il pour qu ait l'électricité cet hiver.
4: Avec un redémarrage prévu le 1er octobre, la tranche 6 reprend vie. Mais avant de tourner à pleine puissance soit 600 MWh, elle nécessite d'urgence une opération de maintenance, chiffrée à 10 millions d'euros pour gaz à l'énergie. Beaucoup de choses
1: n'ont pas été faites pendant ces dernières années, en se disant « ça va fermer ». Donc euh, on a beaucoup de travail en très peu de temps, on va dire. Donc euh, il faut savoir gérer et les bonhommes et le travail à accomplir. Quoi.
4: Émile Huchet carburera pendant 2500 heures, d'octobre à fin mars, pour compenser ces émissions carbone, Gaz à l'énergie devra verser 40 euros par tonne de CO2 dégagée à un fonds d'investissement local, soit près de 50 millions d'euros pour cet ultime retour de flamme. On a passé un partenariat avec le conseil régional Grand-Est, qui travaille forcément avec nous, avec le ministère, pour réussir à développer des projets de compensation dans la région. Et donc aujourd'hui, une des premières idées qu'on a, c'est de financer des bus à hydrogène sur la communauté agglomération de saint avol en ces temps de sobriété énergétique, l'or noir qui a fait l'âge d'or de la Moselle-Est pourrait ainsi une dernière fois accompagner sa réindustrialisation. Lors de la fermeture de la centrale, Gazal à s'était engagé à horizon 2026 à recréer plus d'emplois que ceux détruits. Le groupe compte y parvenir grâce aux énergies renouvelables comme la biomasse ou l'hydrogène.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast. Vous nous écoutez quand vous le souhaitez, mais également diffusé sur quelques radios un peu partout en France. On se retrouve la semaine prochaine.